0: Señorita, Lima Maya India 2933 está en falla eh, total, eléctrica total y combustible. Está libre de operable lluvia sobre los ascensor de Lima Maya 2933, bomberos alertados. Vectores, eh, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Cuando ocurren los accidentes aéreos, lo primero que hacen las autoridades del lugar es buscar la caja negra del avión para ver cuáles fueron las causas. De esta forma se busca saber qué fue lo que ocurrió exactamente. Por el contrario, a lo que se suele pensar, la caja negra del avión está compuesta por dos partes separadas. Una de ellas es la registradora de voz de la cabina CBR y la otra parte está compuesta por una registradora de datos de vuelo FDR ambas de uso obligatorio en los vuelos comerciales y también en los corporativos. En la mayoría de los casos podemos ubicarlas en la cola del avión porque es probable que haya más probabilidades de que sobrevivan a los accidentes aéreos. Y por si no estabas consciente de esto, las cajas negras de las aeronaves no son negras literalmente, las registradoras de vuelo suelen estar pintadas de un color similar al rojo, lo que en la paleta de colores del mundo aeronaval es conocido como naranja internacional, de hecho aquí te voy a estar dejando una foto, un detalle aparte no menor que deberías saber es de qué material están hechas estas cajas negras. Pues bueno, las mismas están compuestas por placas de memoria en estado sólido, por lo que todos los datos de voz, como así también los instrumentos procesados por la registradora de vuelo, se almacenan en datos digitales. Las mismas están almacenadas en un cilindro llamado unidad de memoria de supervivencia. Ahora que ya sabes esto, estás preparado para repasar algunas tragedias aéreas en donde las cajas negras fueron las protagonistas. Pues bueno, un video que no te recomiendo ver si estás a punto de tomar un vuelo. Esas fueron las últimas palabras del piloto antes del final. El dato curioso es que el audio se escuchó 22 años después del accidente. El vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas sufrió un accidente el día 10 de octubre del año 97. En el vuelo perdieron la vida 74 personas y no hubo sobrevivientes. Es el mayor accidente aéreo de la historia aeronáutica argentina y también en suelo uruguayo, más precisamente en Fraiventos. La empresa Austral Líneas Aéreas era gestionada hasta el año 95 por la aerolínea española Iberia y luego pasó a ser gestionada de manera directa por el Instituto Nacional de Industria INI de España. La tragedia es considerada como el mayor desastre aéreo sucedido en territorio uruguayo y a su vez el peor accidente de una aeronave argentina. El accidente fue técnicamente investigado por la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos, CIADA, por sus siglas, de Uruguay y penalmente por la justicia argentina. La CIADA finalizó su informe en el año 99, año en que ocurrió la tragedia del APA, pero no nos adelantemos de eso. De esta parte hablaremos más adelante. En conclusión, el accidente se produjo como consecuencia directa de la decisión del copiloto de extender lados, los slats a excesiva velocidad y altura, lo que produjo su rotura y la pérdida de control de la nave. El informe aparte sostiene una numerosa cantidad de errores humanos. La tripulación fue la gran responsable del congelamiento de los tubos del sensor de velocidad y la inexistencia en el avión de la alarma recomendada para alertar sobre esa situación, así como la falta de entrenamiento adecuado de los pilotos. La justicia argentina se expidió recién en el año 2021. La Fiscalía pidió la absolución contra las 27 personas procesadas, funcionarios de la empresa, el gobierno nacional y la Fuerza Aérea. La querella pidió 25 años de prisión. viene a ocuparse fuerte para el despegue. Despegamos uno o dos. La tragedia tuvo lugar el 31 de agosto del año el 99 en el aeropuerto Jorge Newberry, en Buenos Aires, Argentina. El vuelo 3142 de Lapa, operado por un Boeing 737-200, se estrelló durante el despegue, lo que generó la pérdida de vidas humanas y múltiples heridos. El vuelo debía partir desde el Aeroparque Jorge Newberry de la Ciudad de Buenos Aires a las 20.36 horas con destino al aeropuerto Ingeniero Taravela de la Ciudad de Córdoba. El mismo llevaba 98 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Por algunas fallas en el motor número 1, se perdieron cuatro posiciones de despegue. Mientras los mecánicos lo revisaban, finalmente se ubicó en la cabecera de la pista. A las 8.54 durante la operación de despegue, la aeronave no levantó vuelo y continuó su carrera más allá de los límites del aeropuerto. La aeronave atravesó la avenida Costanera Rafael Obligado, también arrastró un automóvil que estaba circulando para finalmente chocar con unas máquinas viales, un terraplén y una planta reguladora de gas. La pérdida del combustible y del gas por la ruptura de la planta provocaron un incendio que le quitó la vida a la mayoría de los pasajeros que habían sobrevivido al choque. El accidente ocurrió debido a una combinación de factores, incluyendo, como es muy común, errores humanos y problemas técnicos. Durante el despegue los pilotos omitieron realizar los controles necesarios y no configuraron correctamente los flaps y los slats, lo que afectó negativamente el rendimiento de la aeronave. Además, hubo deficiencias en los trabajos de mantenimiento del APA y en la supervisión del Organismo Regular de la Aviación Civil Argentino en ese momento. Estas deficiencias pues, contribuyeron a condiciones inseguras que facilitaron el accidente. Lamentablemente, el accidente dejó un saldo de 65 personas sin vida a bordo del avión y dos personas en tierra, así como más de 40 heridos. Tras el accidente, se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas y se implementaron importantes cambios en la seguridad de la aviación en Argentina. En el año 2005, luego de varios años de investigación, algunos directivos del APA y funcionarios de la Fuerza Aérea responsables de los controles, fueron acusados penalmente y llevados a juicio. La sentencia ocurrió cinco años después y dejó como resultado a Valerio Francisco Diel, gerente de operaciones, y Gabriel María Borsani, jefe de la línea Boeing 737-200, con tres años de prisión en suspenso, ya que fueron considerados responsables del delito de estrago culposo agravado, en tanto el resto de los acusados fueron absueltos. Lima Bay, India 2933, está en falla eh, total, eléctrica total y combustible. Está libre de operar los lluvios sobre los controles, mamá de 933 bomberos alertados. ¿Qué hago, Lima Bay, India? ¿Vectores? vectores, señorita, vectores a la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Finalmente la tragedia aérea ocurrió el 28 de noviembre del año 2016, cuando el avión que transportaba el equipo de fútbol brasileño se estrelló contra una montaña de Cerro Gordo cerca de Medellín, Colombia. El vuelo 2933 de la MIA era la aerolínea boliviana encargada de transportar a los jugadores, el personal del equipo, algunos periodistas y la tripulación. En total, había 77 personas a bordo, incluyendo los 19 jugadores del club chapecoense, sumado el cuerpo técnico. El avión era modelo Avro RJ85 y viajaba desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia hacia Medellín, donde el equipo se iba a enfrentar al Club Atlético Nacional en la final de la Copa con Mebol Sudamericana. Trágicamente, por un desperfecto técnico, el avión se quedó sin combustible, durante el vuelo debido a un error de planificación y comunicación entre la tripulación y el control de tráfico aéreo. En consecuencia, la aeronave se estrelló en una zona montañosa a pocos kilómetros del aeropuerto internacional José María Córdoba. Solo seis sobrevivientes pudieron narrar una de las tragedias aéreas más tristes de los últimos tiempos. Entre juicios, recuperaciones y milagros pasaron los últimos siete años los afortunados del vuelo 2933. Por otra parte, la Autoridad Aeronáutica Civil Brasileña, ANAC por sus siglas, no estaba convencida de la propuesta del club brasileño de volar directamente desde San Pablo hasta Medellín, ya que según las medidas protocolares de la aeronáutica brasileira y también las de Chicago, esos viajes son posibles con alguna aeronave perteneciente a ambos países. De esta manera, el club siguió con la primera decisión de viajar con la empresa boliviana, La Mía, en tanto que confiaron en la experiencia que tenían luego de haber transportado a otros clubes y seleccionados del fútbol de la región. Todo comenzó cuando la aeronave, para evadir dicha exigencia, realizó una inusual escala y cambio de aviones en Santa Cruz de la Sierra. De esta forma, los pasajeros salieron del Aeropuerto Internacional de Guarullos el día 28 de noviembre en el vuelo OB 739 de Boliviana de Aviación, ...que partió a las 14 horas con 22 minutos... ...y llegó a su destino en el aeropuerto de Viru Viru... ...en Santa Cruz de la Sierra a las 16.50 horas... ...ahí cambiaron al avión La Mía... ...para continuar la última etapa del viaje... ...pero nunca llegaron lamentablemente a su destino. Otro de los factores que posiblemente influyeron en el caso... ...fue el peso de despegue estimado por la tripulación... ...que fue calculado en 41.610 kilos por debajo del peso máximo estipulado en 41.800 kilogramos. Los peritos e investigadores de la tragedia aérea creen que el peso del equipaje se manipuló y que el peso real del despegue fue de 42.148 kilos. La distancia de vuelo prevista de Santa Cruz hasta Medellín eran casi 3.000 kilómetros. El plan de vuelo del LMI 2933 indicaba un tiempo estimado de vuelo de 4 horas y 22 minutos y una autonomía de combustible de idéntica duración. Algo que en las declaraciones posteriores a la tragedia señalaron los mismos pilotos que fue cuestionado antes del despegue, aunque finalmente fueron autorizados a despegar, lo que hizo efectivo a las 22 con 18 minutos. Como resultado del accidente, 71 personas perdieron la vida, incluyendo la mayoría de los jugadores del club chapecoense, miembros del personal y periodistas que iban a cubrir la final de la Copa. Solo seis personas sobrevivieron, entre ellas tres jugadores del equipo, dos miembros de la tripulación y un periodista. La tragedia, como seguramente ya sabes, conmocionó al mundo del fútbol y generó una gran solidaridad internacional. El Club Atlético Nacional, el equipo que iba a enfrentarse al chapecuense en la final, solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol que el título de la Copa Sudamericana fuera otorgado al chapecuense como gesto de homenaje. La solicitud fue aceptada y el conjunto brasileiro fue declarado campeón de la Copa Sudamericana en el año 2016. ¿Cómo andan, loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes... Eh haciendo cosas 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 y cosas y cosas y no termina mano termina mano termina mano termina mano así que nada muchachos estoy acá arriba del avión que parece que se está poca de a pedazo y me estoy yendo para acá loco que va a ir así ya recabo a la tarde al entrenar muchachos con en el nuevo equipo a ver qué pasa Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedad de mía. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Esas fueron las últimas palabras del jugador de fútbol Emiliano Sala, que grabó su mensaje a través de WhatsApp para sus amigos. La tragedia aérea que involucró al futbolista ocurrió el 21 de enero del año 2019. Sala, de nacionalidad argentina, viajaba en un avión ligero desde Nantes, Francia, hacia Cardiff, Gales, donde se había transferido para unirse al club de fútbol Cardiff City. El avión desapareció del radar sobre el canal de La Mancha y se inició una búsqueda intensiva para encontrarlo. Desafortunadamente, pasaron varios días antes de que se encontraran restos del avión y se confirmó que Sala y el piloto David habían fallecido en este accidente. Las investigaciones posteriores revelaron que el avión un Piper Malibu no estaba autorizado para vuelos comerciales y que aparte su licencia de piloto, aunque válida, no le permitía volar con pasajeros por un pago. También hubo controversia en torno a quién era el propietario del avión y quién organizó el vuelo. Este trágico incidente conmocionó al mundo del fútbol y generó un debate sobre la seguridad en los vuelos privados. Además, se realizaron homenajes y tributos en memoria de Emiliano Sala, quien era ampliamente respetado y querido en la comunidad futbolística. Como pudimos ver a lo largo de los distintos casos, las tragedias aéreas suelen ser por imprudencia o negligencia de las compañías aeronáuticas que suelen escatimar en gastos o no hacer los controles necesarios para llegar a un destino de un destino a otro. Lamentablemente, cuando ocurren este tipo de cosas, suelen cambiarse los patrones de trabajo para que comiencen a trabajar de manera correcta y mejorar así la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Pero, ¿cuántas muertes más debemos soportar para que no tengamos que lamentar ni un accidente más? Probablemente deberán pasar muchos años más hasta que los encargados de impartir justicia hagan lo que tengan que hacer y sancionen a quienes deban. Por ahora, nos conformamos con haber llegado al final de este video de la mejor manera posible y... Si estás a punto de volar o tomar un vuelo, mucha suerte y nos vemos en un próximo video.